0: Quero começar com Eclesiastes capítulo 3, eu tinha um outro tema para esta noite, eu iria falar sobre os quatro altares da vida de Abraão e como nós precisamos ter altares para termos uma vida cristã e uma vida profunda em Deus, mas isso vai ficar para um outro momento, ah, logo durante todo esse processo. Ah, eu entendi que é importante nós falarmos de um tempo de choro. Todo mundo vai ter um tempo de choro. E como é importante termos amigos nesse tempo de choro, como é importante estar ligado a uma comunidade nesse tempo de choro. Então eu quero trabalhar um pouco essa noite sobre esse tema tão importante para a vida. Porque uma certeza que todos temos é que um dia nós vamos morrer, um dia nós vamos ter que chegar nesse lugar, onde vamos perceber se a vida valeu a pena ou não, então eu quero nesta noite trabalhar isso com a gente, que é muito importante para todos nós, tá bom? Ah, vamos começar com o um texto de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, e logo depois nós vamos para alguns outros textos, tá bom? Diz assim o texto... Há um tempo certo para tudo. Há um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Eu quero ir só aqui, esses três, é, dois versículos, aliás, quatro versículos. Vou ficar até, até nesse momento aqui, porque aqui é só para uma introdução do nosso sermão. Nós, quero trazer como tema, tempo de chorar. Ninguém gosta desse tempo, as pessoas, na verdade, nem querem pensar nesse tempo. Porém, Salomão no livro de Eclesiastes e todos os teólogos entram em concordância em declarar que o livro de Eclesiastes é o livro de retorno de Salomão para Deus. É sabido da grande maioria que Salomão, ele logo na sua terra idade, ele recebera a tarefa de ser o sucessor do seu pai e então ele vendo a grandeza do reino, ele orava e pedia a Deus, dizendo, eu preciso de sabedoria para entrar e sair no meio desse grande povo de Deus. E Deus vem a ele em sonho, outros dizem em visão, e Deus fala a ele assim, o que você quer, Salomão? E ele diz, Deus, eu quero sabedoria. E então Deus dá a ele sabedoria, mas logo quando então ele cresce em sabedoria, estabelece paz no seu reino, e alcança notoriedade mundial na sua época, então ele se envaidece, e a vaidade faz nós acreditarmos, primeiro, que somos superiores à grande massa, e poucas pessoas igualam-se a nós, e um número bem menor, se torna superiores a nós, esse é o um indicativo, do quanto o indivíduo está envaidecido. E, consequentemente, o indivíduo envaidecido, ele acredita que em sua vida não há lugar para Deus. E ele declara que, então, as respostas da vida vêm a partir das suas conexões, a partir da sua habilidade, a partir da sua capacidade. E então ele acredita que tudo quanto ele possui, ele possui ou tem por causa da sua força, por causa da sua habilidade, por causa da sua capacidade, por causa da sua influência, por causa das suas conexões. Mas Salomão, nesse período, ele afasta-se de Deus e ele vai percebendo que a vida é muito rápida e então quando ele chega ali aos seus 80 anos ou um pouco mais ele percebe que a vida passa muito rápido e todo ser humano terá que prestar conta de todos os dias da sua existência e então Salomão volta para Deus e quando Salomão volta para Deus ele escreve, ele escreve exatamente o livro de Eclesiastes que tem 12 capítulos e esse texto que nós lemos, fala da compreensão de Salomão acerca da vida, e quando Salomão diz assim, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, ele está declarando que a vida é, fe é feita de estágios, de etapas, e se o homem, a mulher, não tem essa compreensão de discernir qual é o tempo que ele está vivendo, qual é o estágio que ele está vivendo então ele não terá um comportamento correspondente ao estágio não terá um comportamento correspondente ao período ao momento que ele está vivendo, ele não tendo essa compreensão, um momento em que ele precisa ser reflexivo ele vai estar sorrindo festejando, Um momento que ele deve estar festejando, ele vai estar entristecido, pessoas que não compreendem o estágio da vida, a etapa da vida, então eles sempre terão um comportamento que não corresponde com o estágio. E é muito perceptível. Ao olhar para o comportamento da massa, e para a minha tristeza, olhar para o comportamento de parte da igreja, e uma parte significativa da igreja, eles não estão entendendo que nós não somos a igreja primitiva mas nós somos a igreja dos últimos dias. Se esse silêncio for reflectivo, reflexivo, reflexivo. Reflexivo ou reflexivo? Segundo, os dois não, certo? OK. Se esse silêncio for reflexivo, OK, isso me alegra. Porém, se esse silêncio for exatamente de o um comportamento que não compreende o que eu estou falando, é preocupante, nós não somos a igreja primitiva, nós somos a igreja dos últimos dias, é a nós que Deus confiou a palavra do seu retorno, eu vou repetir, é a nós que Deus confiou a palavra, as boas novas do seu retorno. É a nós. Jesus vai voltar. Jesus está às portas. Quais têm sido as suas preocupações? Ou as mais profundas preocupações do dia a dia? Trabalhar, comer, calçar, vestir? Então seu comportamento não está correspondendo ao tempo, ao estágio que nós estamos vivendo. Quantos compreendem e digam amém? Ok, estamos na introdução e nós vamos caminhar. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui nesta noite é, é tempo de chorar. Porque alguns dias atrás, nós oramos, domingo passado nós oramos pela Amanda e pelo Roger. Hoje nós estamos orando pela Luciana e por, todas a, por toda a família dias atrás nós oramos por outros dias à frente nós estaremos também orando por outros mas eu pergunto quantos estão orando por aqueles que estão em passos largos para o inferno quantos estão entendendo que existe um monte de pessoas que nós amamos que nós nos preocupamos com eles, mas nós não temos falado de um Senhor para a salvação. Porque não existe um Salvador se o mesmo não se tornar primeiro Senhor. Não há Salvador se Ele antes não se tornar, diga Senhor. Quantos da nossa família ainda não receberam Jesus como Senhor? Nós vamos continuar porque estou ainda na introdução. A primeira coisa dentro dessa introdução é que eu quero que vocês tenham essa consciência debaixo do céu é inerente à vida estágios etapas e elas são manifestas a nós a partir de nascimentos ou do nascimento é a partir do nascimento que inicia-se as etapas inerente a todos os seres humanos amém? então vamos já fiz o texto básico Agora eu quero fazer um texto de Gênesis 48, para eu apresentar o personagem que nós vamos trabalhar esta noite. Gênesis 48, versículo 1 a seguir, diz assim, Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José, seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó, seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse, eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei esta terra de Canaã aos seus descendentes como propriedade permanente. Agora tomo para mim, como meus próprios filhos, seus dois rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito, antes de minha chegada, eles serão meus filhos como São Rubem e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padarã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém, com grande tristeza, suspeiteia sepulteia ali mesmo junto ao caminho de para Efrata em seguida Jacó olhou para os dois rapazes e perguntou quem são estes? José respondeu estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito Jacó disse traga-os mais perto para que eu os abençoe os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade e ele quase não conseguia enxergar José levou os rapazes para perto dele E Jacó os beijou e abraçou Então Jacó disse a José Nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto Mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô E se curvou com o rosto no chão em seguida colocou os rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó. E com a mão esquerda colocou Manassés sobre a mão direita de Jacó. Mas ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços. Pois a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés... embora fosse o mais velho... em seguida abençoou José dizendo... que o Deus... diante do qual andaram meu avô... Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor... toda a minha vida... até o dia de hoje... o anjo que me resgatou de todo o mal... abençoe esses rapazes... que eles... preservem meu nome... E o nome de Abraão e Isaac, os seus descendentes, se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso, levantou-a para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele, esse é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse... Eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior. E seus descendentes se tornarão muitas nações. Li o primeiro texto de provérbios falando da importância de discernirmos etapas estágios, Eclesiastes lemos o livro de Eclesiastes no capítulo 3, muito obrigado meu amor o capítulo 3 falando exatamente da compreensão do discernimento das etapas da vida agora José está em um período extraordinário da sua vida porque ele está vivendo agora todo o cumprimento das promessas de Deus José está vivendo o momento do ápice da manifestação de toda a promessa de Deus, aleluias mas ele compreende que Deus trouxe o seu pai, Jacó para que nos últimos dias da sua vida fosse o abençoador da sua geração nós temos dito que nós acreditamos na família, e nós estamos aqui para abençoar as gerações, porque nós servimos um Deus, que é um Deus geracional, José compreendeu isso, diz o meu pai vai morrer, então eu preciso levar os meus filhos, para que ele não só conheça, mas que ele libere a bênção, a bênção da primogenitura, e então José leva Efraim e Manassés o pai já idoso e todo idoso gosta de contar as coisas pelas quais viveram na vida, infelizmente os jovens não têm tempo não têm é, sabedoria e não entendem que o ato de ouvir as histórias dos pais e avós faz muitas vezes, nós alcançamos a sabedoria que a vida não nos dará, mas a grande maioria ignora isso, José não faz isso, José começa a ouvir a história, e logo então Deus dirige José para colocar os filhos diante do seu pai Jacó, e ele coloca exatamente dentro da ordem da sua cultura, Manassés à direita e Efraim à esquerda, mas Jacó tem uma direção de Deus, e Jacó então cruza os braços, e coloca a mão direita sobre Efraim o menor, e coloca a mão esquerda sobre Manassés, José não entende, não aceita, não compreende, porque tudo aquilo que a gente não entende, logo a gente não é, é, aceita, logo a gente recusa, e José manifesta essa recusa, pai está errado, a sua mão direita, a mão da bênção da primogenitura, está no mais novo, e José acredita que todo esse comportamento de Jacó, é decorrente a sua idade avançada Decorrente aos seus olhos cansados Mas a idade pode estar avançada Os olhos podem estar cansados Mas um homem sempre será guiado Pelo Deus que ele serve E Jacó interrompe Essa manifestação de discórdia de José E diz, meu filho, eu sei E Manassés será abençoado mas Deus escolheu para abençoar Efraim, é Efraim que será poderosamente abençoado, é Deus na sua grandeza que determina quem será quem, claro que cada um de nós precisamos corresponder às promessas, eu sempre digo que toda a promessa de Deus está condicionada ao comportamento humano, guarde isso, toda promessa de Deus está condicionada ao comportamento homens e mulheres que recebem muitas promessas e não respondem a essas promessas não se alinham aos princípios dessas promessas eles não irão viver a promessa agora nós vamos para o sermão porque tudo isso é para nós compreendermos o personagem. Primeira Crônicas, capítulo 7, versículo 20, já fala de Efraim, grande, não agora com seus seis a oito anos, presbítero viu, aos a, em frente ao seu é, é, avô Jacó, agora já é um homem adulto, um homem que já está vivendo toda a promessa de Deus, já casou, já tem filhos, e nós vamos ver um momento de choro, porque o tempo é de choro, é inerente à vida, debaixo do céu, não há um único ser humano, que vai nascer, crescer, tornar-se adulto, e o mesmo não vai ter momentos de choro, é impossível, presbítero Maidana, é impossível Maicon, Nenhuma só pessoa debaixo do céu Vai nascer, crescer, tornar-se adulto Que o mesmo não tenha Experiências do momento de choro, irmã Zumira E eu quero nesta noite trabalhar isso com você Primeira Crônicas capítulo 7, versículo 20 21 e 22, diz assim Os descendentes de Efraim foram Sutela, Berede, Taate Eleada Sabade é, Itaate Sabade Tutela Ezer e Eleade Esses dois foram mortos Esses dois Foram mortos Quando estavam A roubar o gado de moradores Dos arredores de Gate, Seu pai Efraim Chorou sua morte Por muito tempo e os seus parentes vieram consolá-lo. Você percebe, pastor José Rodrigues? Rodrigues O oh, Rodrigo? Você percebe, pastor, que na sua terra-idade ele está diante do seu avô e o seu avô o abençoa, e as bênçãos declaradas pelo seu avô o alcançam, e ele cresce sobre bênção, constitui família sobre bênçãos. Mas o momento que nós lemos aqui, Douglas, é que dois de seus filhos tomaram decisões que quebravam valores, padrões familiares, valores familiares, princípios familiares. E os mesmos fazem algo que os seus pais, que os seus avós nunca fizeram. E eles vão roubar um gado e no momento do roubo, eles foram, mortos, alguém, que recebe bênçãos de Deus, promessas de Deus, agora também chegam para eles, o tempo, do choro, ao olhar rapidamente, a vida dos personagens bíblicos, que admiramos, vemos suas qualidades e conquistas, mas poucos de nós, Vamos atentar para os seus defeitos, para as provas, para as dores, para as lutas pessoais. E dificilmente nós vamos querer olhar para os seus fracassos. Imaginamos que uma pessoa que recebe uma bênção, a vida do mesmo vai ser uma vida facilitada. Pois o mesmo tem uma comunhão e acreditamos que a comunhão com Deus, vai fazê-lo ter uma vida facilitada, cheia de felicidade, e uma felicidade completa, tanto que a grande maioria das pessoas que querem receber Jesus Cristo, querem receber a partir dessa pseuda promessa, homens irresponsáveis que não pregam as boas novas do Evangelho, que não manifesta a cruz, vivem anunciando o Evangelho de que você recebe Jesus e não há mais problemas, não há mais dificuldades, as dores não vão fazer parte da sua vida, as perdas não irão fazer parte da sua vida. E a massa que não aceita a condição de pensar pela qual Deus deu a eles, essa graça, esse direito... Esse poder imensurável de raciocinar, de distinguir, de perceber, de analisar. Mas a grande massa não quer isso. Porque a grande massa, Samuel, querem sempre ouvir, ainda que sejam mentiras. Mas querem ouvir alguma coisa que possa trazer, ainda que por um momento, uma falsa paz. E as pessoas querem receber Jesus porque os homens e mulheres que deveriam falar de um evangelho da cruz, fala de um evangelho onde tudo pode, que Deus é um Deus perdoador, e você vai morar no céu, sem fazer absolutamente nada, você vai prosperar aqui na terra, os seus inimigos serão vencidos, as dores não vão fazer parte da sua vida, e as pessoas vêm para o evangelho, a partir dessas notícias que não vêm do céu, mas eu quero parabenizá-los, porque nós já estamos alguns meses com alguns sermões provocativos. E como eu tenho admirado vocês, porque o Evangelho aqui pregado tem sido provocativo. Mas eu tenho me alegrado, porque eu tenho visto uma igreja se levantando e compreendendo o propósito de Deus. Como é bom ouvir isso, como é bom ver isso, uma igreja que decide abraçar o Evangelho e saber, eu sei que tenho promessas aqui, mas eu não sirvo pelas promessas aqui, eu sirvo porque Ele me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz, aleluias, como é bom pastorear vocês, vocês estão me enchendo de alegria. Em tempo de lágrimas, em tempo de choro. Vocês não imaginam quando eu fui vendo as mensagens chegando, as pessoas lá, as pessoas se preocupando. Eu digo assim, vale muito a pena estar dentro de uma comunidade. Vale muito a pena estar dentro de um povo ou junto com um povo que eles estão compreendendo o poder do sangue. Porque o poder do sangue, ele tem a capacidade de arrancar todas as barreiras que possam ter entre nós. Esse é o poder do sangue. Glória a Deus por vocês. Imaginamos que uma pessoa que recebeu as bênçãos de Deus ela vai ter isso, uma vida facilitada, isenta de problemas, todas as orações respondidas, e uma total e absoluta imunidade, porém, nada disso é verdade, nós vamos passar por todos os problemas, mas nós alcançamos por meio do Evangelho a fé, aleluias! A fé não é para facilitar as coisas Mas para nos dar condições De lutar na certeza Que nós vamos vencer Um caso que ilustra bem É sobre a vida de Efraim Segundo o filho de José Sabemos que a bênção da primogenitura Ou a bênção do primogênito Vai muito além do direito Da porção dobrada Na herança do pai por isso, ao perceber que seu pai estava prestes a morrer, José levou seus dois filhos até ele, para que o abençoasse. A bênção principal seria para de Manassés, mas o Altíssimo, e eu já disse isso, ele veio e mudou as coisas, e abençoou a Efraim. Receber uma bênção dessa magnitude, vinda do patriarca Jacó, deve ter tornado sua vida, ou a vida de Efraim, muito especial, porque Jacó o colocou na linha de frente, entre as doze tribos de Israel, mas significava também, que ele deveria estar pronto, para grandes batalhas, para grandes ataques, a partir desse grande dia, é a partir desse grande dia, que agora nós lemos, esse texto de primeira crônicas, e nós vamos ver, que a vida de Efraim, não fora só conquistas, Efraim claro, andou nos caminhos do seu pai José, com temor e retidão, seus filhos foram Sutela, e nós lemos, Sutela, Ezer, Eliade, além de uma filha chamada Zeerá, uma situação peculiar, revela a sua luta familiar, pois seus dois filhos, Ezer e Eliade tornaram-se ladrões de gado e em uma das tentativas de roubo foram mortos. E nós lemos, 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 21, imagina quanta dor e afronta pai e filho, Jacó e José, aquilo que eles não viveram, aquilo que eles declaravam isso jamais virá sobre a nossa família porque nós somos servos de Deus nós alcançamos uma conduta exemplar de bom caráter diante de Deus e diante de todo o Egito mas mesmo assim Deus não os poupou de viver em problemas públicos pois os problemas públicos agora que eles estão vivendo eram consequências das escolhas de seus dois filhos eu percebo, Paulo Rodrigo, que é muito difícil encontrar cristãos que alcançam essa maturidade, de andarem com Deus, entenderem que a bênção de Deus está sobre eles, presbítero magno, mas os filhos nascem, os filhos crescem e os filhos têm o direito de fazer as suas, mesmo tendo princípios bíblicos, valores, padrões estabelecidos em casa sobre temor e amor a Deus, mas os filhos crescem, os filhos têm o direito e fazem as suas escolhas, e a partir das suas escolhas, por eles não serem ilha, e eu sempre digo, não há ser humano na vida que seja ilha, todo ser humano, se ele tem escolhas assertivas, todo mundo será abençoado por aquelas escolhas, sim ou não? Mas se aquele indivíduo tomam decisões erradas, faz uma escolha errada, por ele não ser ilha, o que vai acontecer? Todas as pessoas ligadas a ele, Diego, também serão afetadas. E algumas vezes nós perguntamos, por imaturidade, a gente pergunta, onde está o Deus de Efraim? Por que Deus permitiu isso? mas o assunto aqui Douglas, não é Deus permitindo ou não permitindo, é Deus dando ao homem o direito de escolha, e os homens a fazem, vocês estão entendendo? Digo amém, mas estas, esses detalhes, essas orientações, poucos pastores querem falar, porque também é confrontante, é um evangelho que as pessoas não são responsabilizadas pelas suas escolhas, e então nós vemos aqui, que agora, Efraim sofre, as consequências da escolha, dos seus filhos, as escrituras revelam que por muitos dias, Efraim ficou angustiado e chorou a morte de seus filhos, não sabemos quanto tempo durou o seu pranto, mas certamente esse sofrimento foi agravado, pelo misto de dor, pela perda os filhos e por não se sentir merecedor de tamanha vergonha, com certeza ah, eu perdi meu filho, mas nunca que eu imaginei que eu fosse perder os meus filhos dessa situação eu não mereço isso eu ensinei temer a Deus eu ensinei ser honesto, eu ensinei isso eu ensinei aquilo, Deus nos proveu, eles não precisavam de gado, porque Deus nos prosperou eu não merecia isso Quantas pessoas vivem chorando, e perpetuam o choro e a amargura, porque eles declaram e carregam isso. Eu estou sofrendo, mas eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Você conhece alguém assim, sem ser você? Porque grande parte das pessoas não cresceram emocionalmente para entender, olha, ainda que eu não mereça, e eu nem posso carregar esse peso, porque quem fez foi ele. Vocês estão entendendo? Digo amém. Mas vamos lá. Então havia um misto de dor, da perda, mas principalmente da situação que fazia -o pensar: eu não mereço tamanha dor e tamanha vergonha, porque os meus filhos fizeram isso. Diante disso, reconheço a importância de algo que muitos relutem em aceitar. Quantos homens, principalmente os homens, não querem chorar. Não choram. Nós vemos no texto, Efraim chorando e chorando por muitos dias. Diga por gentileza, Efraim chorou. Mais forte, diga, Efraim chorou. Chorou por muitos dias. Pode repetir, chorou por muitos dias. Quantas pessoas não estão reconhecendo a importância de chorar, e eles relutam em aceitar, é preciso aprender a externar a dor, uma das doenças do nosso século, vem exatamente Cláudia, por nós não aprendermos a externar as nossas dores, síndrome do pânico, depressão, insônia, Pressão alta, diabetes, todas essas dores sempre estão ligadas às doenças da alma. E um dos caminhos que leva o ser humano à doença da alma é o mesmo não ter a consciência. Eu posso chorar, eu devo chorar, eu preciso externar todas as dores da minha alma. As não querem chorar mas o tema desta noite é tempo de chorar você percebe que uma pessoa em grande pressão com uma perda de alguém quando mesmo não chora ele começa a ter dores nos ombros dor de cabeça os seus nervos começam a se, re -re -se como que é? isso não consegui falar é, só consegui ouvir ainda. Porque quando eu não externo a dor da alma, todo o meu corpo vai querer ajudar. E então ele vai sofrer de maneira direta. E então eu quero que você nesta noite seja incentivado a chorar. Essa é uma lição importante para a vida chorar. Muitos negam a sua dor, sua perda e nunca extravasam o que está no seu interior. Isso é um erro. Não concordo com aquele ditado, o homem não chora. Não é assim? Eu cresci exatamente dentro desse ambiente. Para de chorar, o homem não chora, homem não chora, homem não chora, homem não chora, homem não chora. E aí nós nos tornamos adultos tomados de medo, inseguros, e a gente vai reproduzindo esse comportamento, que recebemos da nossa família de origem, mas hoje eu quero dizer, não só aos homens, mas todo ser humano precisa aprender, a chorar, se é tempo de chorar, chore, diga amém, vamos lá, Jesus chorou e vários homens de Deus, como demonstra, demonstram as escrituras, também choraram, chorar faz bem, chorar faz bem, e nós aprendemos muito cedo, mas era uma loucura em casa, porque meu pai falava, não chore, e aí minha mãe todas as vezes que ela recebia alta, o médico chamava sempre alguém da família e falava assim ó, faça ela chorar, faça ela falar daquilo que desapontou ela durante o dia, se a sua mãe chorar, nós vamos diminuir significativamente os remédios dela ela precisa aprender a chorar mas por outro lado nós tínhamos uma outra estrutura dizendo, pare de chorar, não chore quem chora é fraco eu digo só os fortes têm a capacidade de independente do lugar que ele esteja, ele pode chorar, os fortes choram percebendo que nós não temos pessoas fortes aqui, porque o amém foi xoxo, os fortes choram, percebi que a turma começou a ficar forte, os fortes precisam chorar, chorar não me faz menor do que os outros, mas chorar me faz perseverar, chorar me faz retomar as minhas forças, Chorar me faz entender que eu sou imponente, impotente, aliás. Que eu sou fraco, mas eu sirvo um Deus que é forte. Chorar faz bem. Mas que um desabafo trata-se de um reconhecimento perante Deus e diante das pessoas que estão ao nosso redor. De nossas limitações e impotência. Chore, aprenda a chorar eu de alguns anos para cá, no mínimo de 15 anos para cá, as situações vieram e eu tive que aprender a chorar, ainda que eu tinha crescido é, em um ambiente onde a ordem era não chore, não chore, não chore, mas foram tantas dores, foram tantas perdas, foram tantos abandonos, foram tantas traições que eu comecei a chorar, algumas vezes eu estava indo na casa do irmão para consolá-lo e eles tiveram que me consolar, eu não perdi uma pessoa por eu chorar. Na verdade eu ganhei amigos mais chegados do que irmãos. Quando eu manifestava a eles que eu estava fraco. E as minhas lágrimas tomavam conta de mim. E o meu corpo enfraquecia. Eu tive irmãos que falavam assim. Fique calmo. Nós vamos levar você na sua casa. Isso não me impossibilitou de estar no domingo pregando. E falando de um Deus que tudo pode porque a questão aqui João Vitor não é eu, a questão aqui eu não estou falando de mim, eu estou falando de um Deus, que tudo pode, então chore, pare de ter medo de manifestar as suas limitações, a sua impotência, entretanto é fundamental compreender que o choro, é bom chorar, é importante chorar, é fundamental, é saudável chorar, porém, é fundamental compreender que o choro não pode ser um ato contínuo. Ele tem que ter prazo de validade. Tem tempo de durar. O choro tem que ter começo, meio e fim. A vida, ou os acontecimentos, ou as perdas da vida, não pode fazer você chorar toda a vida. Primeiro porque você tem um Deus que consola vamos para o término, então guarde isso, é fundamental compreender, que o choro é um ato, não pode ser um ato contínuo, ele tem prazo de validade, tem tempo para durar e terminar, Eclesiastes 3:4. tempo de chorar, tempo de rir, tempo de entristecer, tempo de dançar, é preciso entender, que ainda que eu tenha tido, perdas, dores, abandonos, é, angústia, esse estágio vai passar, eu preciso fechar a porta desse estágio, eu preciso ir para um outro momento, ou seja, chore, mas recuse-se, viver chorando, é tempo de chorar? Chore, mas recuse-se, vai à frente do espelho, Grite para você, eu estou chorando agora, e vou chorar tantos dias, mas eu me recuso a viver chorando, amém gente? A segunda coisa que Efraim fez, a primeira foi chorar e chorar muito, mas a segunda coisa que Efraim fez, foi deixar ser consolado Ana Lúcia, deixar ser consolado. A Bíblia revela que os irmãos dele foram consolá-lo. A palavra traduzida do hebraico para irmãos é Hashi, ou "ache", Que se refere tanto aos irmãos de sangue, como outros parentes e até mesmo aos compatriotas de modo geral. Tendo em vista que Efraim só tinha um irmão, Manassés, e a nação era pequena, pode ser que a palavra que a empregada sugiri, sugira os parentes de convívio mais próximo, a segunda lição que o filho de José nos oferece, portanto é que, precisamos aprender a receber a consolação, e encorajamento dos irmãos, seja de sangue, seja da fé, infelizmente, na hora da dor, alguns isolam-se, desconectam-se, das pessoas que poderiam fortalecê-lo, sabe aquele momento, eu estou triste, por causa disso, por causa daquilo, e eu vou me isolar, ok, se o seu isolamento for um dia, dois dias, três dias, ok, até para você colocar as suas emoções em ordem, tudo bem, mas quatro dias, cinco, uma semana, alguém da sua família precisa se levantar e dizer isso está errado, está na hora de alguém ter a coragem... E a força em Deus A habilidade em Deus para estabelecer consolo E arrancar aquela pessoa do quarto E dizer a vida continua Vocês estão aí? Digam um amém É muito difícil encontrar pessoas com essa coragem Mas eu quero profetizar que Deus vai levantar uma igreja com essa coragem É tempo de chorar? Chore Mas decida recusar viver chorando Vamos lá O livro de provérbios aponta que o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Então, isolar-se por um tempo para colocar a cabeça em ordem, as emoções em ordem, ok. Mas, se permanecer nesse isolamento, então você está indo ou quebrando os princípios da palavra. Provérbios fala claramente, o solitário, ou aquele que se isola, busca o seu próprio interesse, se opõe, se rebela contra a verdadeira sabedoria, ou conforme a tradução NVT, quem vive isolado, se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso, olha só, quem vive isolado, se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso, com base nesse provérbio, podemos falar que a atitude de isolamento, primeiro é egoísta, rebelde e não se ofenda. Egoísta, rebelde e burra. São atitudes egoístas, rebeldes e burras. Olha só. O egoísta por quê? Porque busca o seu próprio interesse. Rebelde porque é um ato de oposição à insurreição. É burra porque é contrária à verdadeira sabedoria. Resumindo. Não é sábio isolar-se. Por favor, nós já vamos para o término. Eu quero que você repita comigo. Mesmo em tempo de choro. Não é bom se isolar. Não é sábio. E Deus me fez. Para ter. Atitudes. Atitudes. Mesmo em tempo do choro, de sabedoria, diga eu rejeito, me isolar. Amém. Não se isole, procure alguém para falar das suas dores. Somos seres sociais, criados para o convívio comunitário, precisamos um dos outros os irmãos de Efraim foram ao encontro dele com o propósito de consolá-lo, esse foi um ato admirável, como hoje, como durante a semana com a Amanda, quando os irmãos perdem alguém, a manifestação da igreja, eles vão de maneira intencional, eu vou consolar, eu vou estar presente, amém? Essa é a ação da igreja, Todavia, se eles não tivessem receptivo, se ele não tivesse receptivo a eles, de nada adiantaria. A gente percebe que algumas pessoas nós vamos consolar e eles estão receptivos. Eles recebem consolo e logo vão para um outro momento da vida, para um outro estágio da vida, é ou não é? Mas eu e a Luciana nessa caminhada pastoral, nós já fomos em pessoas, investimos tempo. Dois meses, três meses, seis meses Um ano, um ano e meio Dois anos, três anos E a pessoa todo dia falando Não quero, não aceito E nós falando, não, é que a situação está terrível É que entrou em depressão e Mas a pessoa rejeitou Aí quando nós paramos de ir, Quem que são os maus pastores? Ninguém sabe o que faz lá Três anos Dois anos Mas sempre quem é o mau pastor? A gente, ninguém sabe o quanto de tempo de oração, de dedicação. Me lembro que um dia eu fui eu e o presbítero, viu, sem uma certa casa, e eu fui nesse tempo de consolo. Já fazia um ano e oito meses, nesse tempo de consolo. E a pessoa rejeitou a oração, rejeitou o seio, rejeitou tudo. O viu se tatalou uns olhos, pegou os olhos da família toda, colocou no rosto: Gente, como o senhor suporta isso? Eu falei. Isso é vida de pastor Wilson E na outra semana lá de novo Sendo expulso da casa Mas na outra semana lá Tiago Porque alguém da família pede A pessoa não fala para os demais da família O comportamento dela ou dele para com o pastor Mas potencializa todo o comportamento que a pessoa criou Que o pastor não teve Mas criou Todo mundo acredita. É um absurdo. Mas nós estamos mudando isso aqui, amém? Porque vocês sabem quem é o pastor de vocês. Vamos lá, para nós irmos para o término. É inegável que eles tiveram um papel relevante determinante na questão do consolo. Mas só foi possível porque Efraim aceitou ser consolado. Aceite ser consolado. Acho que cabe aqui distinguir empatia de consolo A Bíblia diz em Romanos 12,15 Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram Acontece que somente chorar pode significar simples empatia E identificação com a dor do outro Sem que isso resulte numa ação concreta em favor dele Mas podemos e devemos ir além disso as Escrituras também determinam que consolemos uns aos outros, segundo a Coríntios 13, 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vós, Paulo declarando, mas procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal e vivei em harmonia, e o Deus de amor e paz estará convosco. 1 Tessalonicenses 5.11. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Portanto, mais do que chorar junto, mas que apenas entender a dor do outro, devemos oferecer consolo. E como nós podemos oferecer cons consolo? Primeiro, estando perto. Segundo, ouvindo. Abraçando. Pegando nas mãos. E no final fazendo uma oração e declarando, ó oh Deus o nível de perda, o nível da dor não há palavras que possa trazer consolo mas tu és o Deus de todo consolo tu és o Deus que fortalece quando ainda pensamos que não há força mais em nós por isso que eu falo todo cristão precisa estar tão perto do seu pastor e da sua pastora, para aprender no mínimo, a oração inteligente, porque grande parte dos cristãos, eles oram de maneira religiosa, eles vão orar para alguém que está precisando de consolo, e primeiro eles não deixam aquela pessoa falar da sua dor, Por que, que eles não deixam? Porque quando a pessoa começa a falar da dor, eles têm resposta, eles são a Bíblia ambulante, todo religioso é uma Bíblia ambulante, deixa a pessoa falar, depois que a pessoa falou da sua dor, mostre compaixão. Se é para chorar, chore com aquela pessoa. Se tem liberdade para abraçar, abrace. Se não tem liberdade, peça então a liberdade para pegar nas mãos. E depois disso, faça uma oração inteligente com compaixão primeiro manifestando aquela pessoa, quem é o seu Deus, primeiro meu Deus é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o Deus de toda consolação, que consola todos aqueles que estão passando por tribulação, e eu posso agora consolar aquela pessoa, porque esse Pai de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, algum dia em que eu estava no tempo de choro, Ele veio e me consolou. Algumas vezes me consolou no secreto, na leitura bíblica, mas grande parte do consolo vem sempre a partir de uma conexão com alguém que tem a manifestação de Deus para derramar sobre a minha vida. Vocês estão aí? digam amém. Vamos ficar em pé? Por gentileza. Mais do que chorar junto. Mais do que apenas entender a dor, devemos oferecer consolo. E como oferecer consolo? Manifestando compaixão nos olhos, nas palavras e em uma oração inteligente. Receber consolos de amigos, parentes, irmãos na fé, é algo precioso, é o que nós estamos recebendo. Não nos esqueçamos, porém, que acima de tudo, em primeiro lugar, devemos ter a palavra de Deus para vir ao nosso encontro. Podemos também aprender com Davi, e eu termino aqui. 1 Samuel 30, versículo 6, diz assim, Davi ficou muito aflito pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e as suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus como se encontra força no Senhor, nosso Deus? falando com Deus parando com aquela oração religiosa que toda a igreja ensina grandioso Deus e eterno Pai para com isso você é filho Você é quem? Uau Você é o que? Filho, fala a ele Pai, eu estou triste Estou sem força Eu lembro de alguns momentos Que eu pensei que eu não ia suportar Eu lembro que eu sentei no chão Ao chão Diz, eu estou sozinho eu não tenho força. Eu não sou capaz. Oh Pai, me ajuda. De repente eu senti as mãos macias e pequenas da minha esposa. E a sua voz também cheia de dor. Dizendo, você não está sozinho. E Deus vai abrir os seus olhos e vai mostrar quantos amigos você tem eu pensei que tinha acabado, teve dias na minha vida que eu pensei que tinha tudo acabado, e então Deus vai trazendo pessoas para consolar, eu quero dizer, talvez, não seja só a Luciana e a Amanda, que nesse mês, estão no tempo de choro, talvez eu não saiba, mas sobre você tem vindo notícias, que tem lhe causado choro, ou você tem rejeitado as lágrimas, e eu quero dizer, Deus está aqui, e Ele já enviou anjos para recolher as suas lágrimas, e quando Deus recolhe lágrimas, Deus derrama os resultados dessas lágrimas sobre as pessoas, toda lágrima tem propósito e tem endereço certo, onde houver lágrimas há um anjo de Deus, onde há lágrimas há um agir de Deus, mas também quero que você entenda, Quanto tempo você tem chorado? Deus te trouxe aqui para dizer, ei, tem um tempo de choro, mas não faça da sua vida, uma vida de lágrimas. Efraim recebeu o consolo dos seus irmãos. E o texto, o versículo posterior diz assim, e Efraim se levantou, deitou com a sua esposa, voltou a ter vida. A angústia a perda, a vergonha, não deixava Efraim mais deitar com a esposa, tê-la como esposa, mas o texto diz assim, Efraim levantou, depois de receber o consolo, deitou com a sua esposa, e Deus deu a ele filho, sabe o que Deus está dizendo? O tempo de choro acabou eu agora viro a página do choro da sua vida Efraim, porque eu liberei promessa para você, quando ainda tu eras um menino, e eu agora estou te dando um novo momento, um novo estágio, eu quero perguntar, nesta noite alguém que talvez esteja em tempo de choro, e você quer, ouvir a voz de Deus dizendo, eu vou cessar o seu choro, porque agora eu vou virar uma nova página na sua vida. Se há alguém assim, eu quero que você venha para frente, eu quero orar por você.